0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de nuestro podcast. Mi nombre es Manrique Zanabria y estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes y bueno, muy agradecido de que estén sacando un espacio en su día, en su semana para escucharnos. Esta segunda temporada vamos a dedicarla a un tema que creo que es súper importante y es el tema de entrenamiento y clases grupales. Creo que es súper importante, primero, porque hay que reconocer que las clases grupales Sirven, le sirven a mucha gente, a muchos clientes, como ese primer paso ¿verdad? De, de introducirse a la vida activa y, y al entrenamiento. Y de igual manera, a nivel profesional, muchos entrenadores empiezan por ese, por ese camino, ¿verdad? dando clases y poco a poco se van especializando en otros tipos de servicios o se especializan en dar excelentes clases grupales además de eso muchos negocios vi eh, viven ¿verdad? y dependen de las clases grupales para ser rentables entonces creo que es un tema bastante interesante me di la tarea de invitar a personas con diferentes especialidades que trabajan con diferentes poblaciones entonces creo que va a estar bastante bonita y variada esta segunda temporada y bueno como siempre la intención es poderles ayudar y, y colaborar con nuevas ideas y material para que puedan mejorar como profesionales de, del movimiento Además de eso, quiero contarles que Duer Fitness es el que está patrocinando y presentando esta segunda temporada Y nos está dando un 5% de descuento al utilizar el código COMPLEX5 Entonces, to, para todos los que nos escuchan, 5% de descuento al utilizar el código COMPLEX5 en sus compras. Obviamente, como cualquier promoción, aplican restricciones. Y pueden conocer más y ver los productos de Duer por medio de sus redes sociales. Como, pueden buscarlo como Duer Fitness. O visitar su página web www.doerfitness.com Pura vida y los veo en el episodio. Buenas, bienvenidos a COMPLEX SCHOOL PODCAST. Mi nombre es Manrique Zanabria, director de la escuela y en cada episodio vamos a esforzarnos al máximo para traerte información de calidad, tips, consejos que nos van a ayudar a mejorar en nuestra vida, en nuestro trabajo diario como entrenadores y profesionales de movimiento. Espero que este episodio les guste. Buenas, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Manrique Zanabri. estamos en la segunda temporada del podcast eh, de nuestra escuela Complex y tengo un invitado eh, amigo conocido hace mucho tiempo, Tomás Calvo. Tomás, muchas gracias por venir.
1: Manri, pura vida, este, recién regresando de viaje, pero acomodo de la gente y la verdad que es un gusto siempre, un placer, súper emocionante hablar de cosas que a los dos nos gustan. May.
0: May, sí, buenísimo, más bien y gracias te dije eh, ayer o anterior que coordinamos, que apreciaba mucho el, el tiempito así por Venir, venir llegando de viaje yo sé que no es fácil entonces eh, para introducir la, la, la temporada porque soy el primer invitado la temporada se va a tratar todo sobre clases grupales que vamos a ver qué creo que es importante es, y, bueno, y, fue, y fue petición de, de la gente que sigue la cuenta de Instagram de, de la escuela eh, pero creo que son dos cosas importantes creo que muchos empezamos a dar clases en el contexto de grupales y los, los eh, clientes de entrenamiento personal van saliendo después, o sea, muchos entrenadores empiezan por ahí y el otro es que muchos negocios viven de eso, o sea, el, el, el arroz y los frijoles salen de las clases grupales, ¿verdad? Y, y, y no muchas veces del entrenamiento personal o, o de otro tipo de servicios, ¿verdad? entonces creo que eh, es, es bastante importante y bueno, vos tenés un, ne un negocio que, que tiene mucho tiempo, o sea, ya has pasado por muchas cosas distintas que tengo entendido se basa en entrenamiento grupal. Entonces creo que podemos eh, robarte muchas ideas de, de cómo manejas el negocio. Eh, y no vamos a hablar tanto, va, vamos a comentar cosas de la parte de negocio porque claramente tiene que ver, pero sobre todo queremos entrar en la parte técnica, eh, programación, eh, parte de coaching, todo eso. ¿ok? ¿Estamos? ¿Le damos de una vez? Démosle. Ok, excelente. Entonces, bueno... Eh, para empezar, me, me encantaría que te presentaras en, en qué estás haciendo ahora. O sea, ¿qué hace Tomás eh, del 2000, final de 2022 iniciando 2023? ¿Cuál, cuál es tu día a día?
1: Eh, pues pues cambia un toque. Al final del el segundo semestre de, de todos los años, o al menos tenía tres años de que no, pero el año pasado sí fue lo que siempre Tomás era de agosto a, a diciembre, que era completamente enfocado en Wattfest, que es la competencia... Eh, más grande y más antigua de Costa Rica eh, en el ámbito de CrossFit y pues di, sí, me enfoco completamente a eso es, es, es una organización bueno, vos estuviste en las primeras dos ediciones y fue complicado o sea, era <risa> mucha logística y ahora di, es nueve veces más porque han pasado nueve años de eso y eh, por ahí en la parte laboral obviamente siempre no descuidando mi negocio que es Snaga eh, sin embargo Snaga como que es un barco que va y, y él se mantiene. Obviamente uno okay. siempre está eh, supervisando, eh, velando, observando, innovando, controlando, pero desde un, de, de, de una óptica o, o un lugar diferente a hace años atrás. Eh, porque tengo un equipo de trabajo en el cual cada uno tiene sus labores y tiene sus roles específicos en la cual se desempeñan obviamente para que el negocio pues siga... Eh, okay. En su rumbo. Pero sí. Básicamente. Eso es lo que hago hoy en día. Eh, lo que hago es dar entrenamiento personal. Eh, la parte de programaciones remotas. Tengo eh, clientes en línea. Eh, Snaga. Como le digo. Ha cambiado muchísimo el vol. Que ahora podemos hablar un poco de eso. Y Whatfest Definitivamente. También me absorbe bastante. Eh, tiempo y energía. Pero me gusta.
0: Claro. claro. De agosto a diciembre. Le dedicas a la competencia. Sí.
1: sí es una locura. Tanto así <risa> que. Yo todo diciembre. Me desaparezco del negocio. Eh. <risa> Y de fijo me voy de vacaciones como dos semanas, Ajá. bueno, o tres.
0: Por eso yo me salí, porque... Uy, sí, no, no, duro. Buenísimo, buenísimo. Eh, vamos a ver cómo... Entonces, ahorita la, la línea de negocio, lo que haces como entrenador es entrenamiento personal, tenés un, una programación en línea, ¿cierto? Y Snaga. Eh, para entrar en el tema de la temporada, que es el entrenamiento grupal, ¿cómo definirías que, que funciona tu, tu negocio Snaga actualmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que dan? Eh, me interesa saber si vos sos el que programas o no... Eh, contanos un poquito cómo funciona, qué, qué se ofrece
1: Ok, eh, nosotros paramos de hacer afiliados eh, No manejo muy bien los tiempos Pero más o menos creo que fue hace tres años eh.
0: Ten, Tenés el, el lagunazo tiempo de pandemia
1: eh, más sí, o menos. sí, también Y tal vez lo puedo guiar así demasiado específico No porque esa fue la causa okay. eh, Pero sí fue cuando Greg Glassman hizo el mm. desmadre Y mató a animales cierto, y todo el cierto. mundo Y la ah. parte de racismo yo aproveché para salirme este. ahí, pero fue como una cosa que yo dije, aquí aprovecho.
0: Ah, lo ah. último que para darle. Exactamente.
1: Ah, ah, okay, okay. ¿Por qué? Resumen súper resumen grande este, o súper corto. Eh, la marca no me estaba dando lo que yo quería y no estaba contento con la marca. Claro. Nada más por los beneficios que ellos tenían. Y yo no necesitaba de la marca CrossFit como tal. Para que mi negocio fuera reconocido. Y para que gente fuera a mi negocio. Total. Sí, yo tenías
0: cuántos años? Sí. Tengo
1: 11 años, ese es el doceado. Sí, 12 años del negocio. 9
0: años, 8 años. Exactamente, más. Claros.
1: Sí, sí, como, como 10 años. En, 9, 10 años. Okay. Entonces, hace como 6 años. Como por ahí del 2016, 2017. Mi metodología de entrenamiento cambió muchísimo. No solo porque veía los pros y los contras de CrossFit como tal. Sino porque yo seguía eh, capacitándome y estudiando. De, de libros, de capacitaciones en línea, de capacitaciones físicas y lo que, lo, lo que fui haciendo fue de, juntando todas las cosas buenas y las cosas que me gustaban de todas las eh, metodologías o sistemas de entrenamiento y fui creando el propio mío. Eh, yo siempre he programado las clases okay. de snaga y creo que es algo que debería estar siempre en la mano del dueño o del head coach del Ajá. lugar para que el lugar tenga éxito. ...y para que vos logres entender cómo tu gente está entrenando... ...y cuando ellos te den algún feedback o algún... ...lo que sea, una retroalimentación de lo que sea... ...o si tiene, no sé, si hay un pico alto de lesiones de la gente... ...o si la persona no está a gusto... ...vos tenés una noción importante de qué es lo que está pasando... ...porque vos sos la mente de eh, las clases. Ajá, ajá. Eh, sí, en el caso mío creo que es importante... ...no sé si ahora lo vas a tocar, pero... Eh, ...aquí es el, el detalle más importante... Le, o el consejo más importante que le doy a la gente, tenés que conocer la población a la que estás llegándole. Total, y cuando digo tenés que conocer a la población es todo. Es inclusive la clase social, es la edad de las personas, es qué es lo que quiere la persona o las personas y en base a eso vos vas moldeando tu programa.
0: Totalmente. Eh, de, de hecho, esa era una de las primeras preguntas para darle contexto al resto de la conversación porque sí. va, ahorita vas a, vamos a hablar de la parte de, de programación pero yo quiero que la gente tenga en cuenta a quién estás entrenando vos. Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo definirías tu población actualmente? ¿Qué, qué Exacto.
1: Dirías? Es que es importante, digamos, antes de empezar todo eso que estás diciendo, yo les voy a hablar de mi población y se las voy a, a, a desarrollar o a explicar un poquito para que entiendan y cada uno pues, empieza a grabar. Pero claro. lo más importante es eso, porque si no estás eh, de gastando pólvora en su so, piloto, es decir, ¿a quién le estás programando? Ajá. Eh, Igual mi población cambió muchísimo, le debo, soy súper sincero, gracias a Dios, porque antes yo tenía una población muy joven y la población joven de 18 a 30 años jodían más, eran más intensos, novios y se rompían y uno era el que perdía los clientes, eh, argollas, eh, kinder, o sea... Yeah.
0: Sí, sí, fuerte. Fuerte. Sí, y absorbe mucha energía ese tipo de... Muchísimo, energía.
1: y entonces obviamente tenés que dar mucha más, exactamente, mucho más atención a ese tipo de población. Mi población actualmente es gente que anda de 28 a 45 años, okay. y es gente eh, que trabaja en oficinas, o que tiene familias, o que tiene hijos, y que sí, le cuadra entrenar fuerte, le cuadra entrenar disciplinadamente... Pero no se meten demasiadas varas, ¿verdad? No andan en, 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 en chismes o andan en varas. Este, les gusta así entrenar. Eh, pues solamente el poder adquisitivo es, es, es mayor. Entonces, hey, tienen para gastar. ¿Gastar en qué? Hey, no sé, voy a hablar talleres, eh, eh, los juice boards, eh, la ropa que uno vende, la indumentaria, actividades. Uh -huh. Entonces, no hay como tanto cuidado de la plata y eso es importante porque vos podés eh, tener un margen más para para hacer cosas, ¿verdad? Claro, claro. Eh,
0: y, y, y sentís que esta población que tenés actualmente, lo, lo cual me impresiona porque yo hubiera pensado que, que seguíamos con la población más joven todavía, ¿será que son los mismos que ya crecieron con, con vos o, o si hubo un reciclaje de gente y son nuevos con este nuevo perfil?
1: Yo literalmente creo que, digamos, obviamente me quedan, me quedan personas de 11 años, 12 años, Irene, eh, Maricruz, este... Eh, Fabio, o sea, tengo mucha... Hugo, Hugo tiene 60 años y sigue 12 años después haciendo esto, okay. sin parar, eh, pero, sí, pero de, de, de modo grueso yo hice una limpia okay. completa, o sea, salieron todas esas Fue personas, intencional. Sí, okay. todos esos y entraron todas estas personas que sí, vienen haciéndolo hace 5 años para acá, pero, pero eh, la población sí cambió y como te digo, según mi experiencia en todo ese tiempo para bien, porque se comporta mucho mejor. Claro, claro. Lo que pasa es que también eso no lo puedes decidir eh, vos como negocio. Es decir, no puedes de excluir y decir como no, que ¿usted qué edad tiene? No, usted no puede venir acá. Ah, usted sí. Di, si no es como la gente. Dí, yo creo que es como, como cuando vas a un restaurante y está lleno. digo, vos vas ahí porque usualmente si está lleno es que es bueno. Sí, sí. Y en este caso, si ves gente mayor pues
0: vas a ir porque hay gente sí. de tu edad. Y en la, en la primera temporada que, que estuvimos hablando, la parte de negocio también tiene que ver un poco cómo maneja uno el tema de, de mercadeo claro. y todo eso, ¿verdad? ¿A quién, ¿A quién le está apostando uno? ¿Cómo es la comunicación? Y claramente si llega alguien joven no es como que no lo vamos a aceptar, ¿verdad? Pero el, el target es otro, ¿verdad? Sí. Y, y, y me, 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 me parece interesante porque no, no lo hubiera asociado.
1: ¿verdad? Y también tengo jóvenes, pero, pero es la minoría. Claro, claro. O sea, la, la mayoría va por ahí. Entonces... Este tipo de población, a, a todo esto que te dije, también eh, ellos les interesa desestresarse, tener su tiempo, eh, su hora libre, no pensar en nada, entrenar bien, eh, ser efectivos, eh, tener un estilo de vida saludable, no tener movimientos que vayan a tener más riesgo que lesión, que eso es uno de mis, mis, mis lemas en todo este tiempo, entonces obviamente y cambia todo, o sea, la, la programación es muy eh, diferente quizás a como hace seis años atrás.
0: Ok, qué buenísimo. Eh, ahí, digamos, justamente esa era mi siguiente pregunta, como, o sea, ya sabemos quiénes son y ahorita estamos hablando un poquito que andan buscando. A lo que entendía, andan buscando bienestar como tal, sentirse bien. Eh, si, si vos tratas de forzarlos a que te den una metafísica, porque creo que casi que me describiste a mí. O sea, yo entreno por bienestar, sentirme bien, me gusta entrenar duro, pero no sentirme destrozado el resto del día. Y a veces me tienen que sacar un poco con fuerza, como que físicamente, ¿qué ando buscando? Si, si vos haces el ejercicio, ¿qué crees que ya, ya se, se pongan la mayoría de clientes como meta ya en la parte física?
1: Sí, y también es importante, como, como en todo lado siempre hay gente de esta edad que quiere entrenar duro, o para competir o porque simplemente le gusta entrenar duro y claro. los tengo un montón pero hay otro montón de gente que es como me estás describiendo vos y ahí lo más importante que hablé en otro podcast que me invitaron es tenemos que ser súper intencionales en conocer el proyecto de la persona todas las metas y los objetivos de una persona tenemos que conocerlas para saber cómo guiarla a través de las clases uh -huh. si yo creo que Manrique lo que quiere es porque tiene una hija porque eh, viaja mucho porque está cansado entonces ok no lo voy a forzar tanto no lo voy a presionar pero también tengo otras personas que quieren entrenar duro entonces a esa persona le voy a exigir muy diferente a como Manrique claro. eh, entonces eso es importante y este lo que me estaba diciendo que me, me, me fui sí como
0: si, si, si no sé si hicieras una una pizarra en el gym y le decís a la, a la gente eh, pone tu meta física como tal entendemos que quieres sentirte bien bienestar estilo vida saludable pero Aquí dentro del gym, ¿qué quieres lograr? Okay. ¿A qué le apostarías? ¿Cómo, ¿cómo le dirías el, el, tu población?
1: Uno como dueño del lugar, head coach, entrenador, uno moldea o forma su línea de trabajo eh, y literalmente le puede inculcar y enseñar a las personas qué es lo que ellos andan buscando. Entonces, eh, ellos buscan ser más fuertes okay. y estéticamente mejor.
0: Ok, esos serían como do, dos puntos importantes sí. de, de lo que está ofreciendo Snaga sí. en términos generales.
1: Sí, okay. o sea, la fuerza es, un, eh, es una capacidad física que trabajamos muchísimo
0: okay.
1: y obviamente la parte estética para nosotros es importante. Okay. La parte de rendimiento la desarrollamos de forma muy específica y cuando digo específica es una de las cosas que me dijiste eh, otro día como que íbamos a desarrollar era como cómo transmitíamos a las personas que iban a hacer, en tal proceso o en tal Ajá. ciclo o como le llame. Exacto. Y en Esnaga el conocimiento y, y, y lo que estamos haciendo es súper constante y súper al dedillo para ellos. Es decir, la comunicación es siempre súper eh, directa. Lo tienen en mente siempre. Demasiado. Okay. Porque antes de empezar un ciclo se les manda un PDF, yo lo escribo y les digo esto fue, esto fue lo que hicimos antes. Estas fueron las cosas buenas y los puntos a mejorar. Ah, qué bonito. Ajá. Esto fue lo que no se logró. Esto es lo que sus entrenadores me están diciendo a mí que tenemos que mejorar como grupo. Ajá. Y este es el próximo ciclo y lo que esperamos. Okay. Esto es lo que vamos a trabajar. eso es lo que vamos a enfocarnos. Puede mejorar un poco esto, pero al final del ciclo esperamos esto. Y esos ciclos usualmente andan entre eh, 12 semanas, que son 3 meses, okay. o 16 semanas, que son como 4 meses. Entonces, después de ese ciclo... No siempre hay pruebas que muchos boxes hacen pruebas y, y creo que lo, estoy casi seguro que lo agarraron de parte de, del modelo de Snaga, porque muchos de los entrenadores que he visto han salido de Snaga Ajá. haciendo esto y está bien, pero no siempre hacemos pruebas. Es decir, las pruebas de un RM, sub máximas, una milla, siempre burpees for time o lo que sea, no son necesariamente eh, los únicos indicadores para Ajá. que una persona haya progresado. Sí,
0: muchas veces la misma programación al final del ciclo va demostrándoles el resultado. Ajá.
1: Entonces literalmente ellos es. Y ahora, es, no sé, una de las cosas que me dejó pandemia, lo más tuanis es tener dos chats de, con los clientes. Y el chat es AM, la gente de la mañana y la gente PM. Y en eso mismo sí. me comunico Y yo no lo he puesto como administrador de que solamente yo hablo porque... El tipo de población
0: no manda memes, <risa>
1: no manda los chingues, no manda, y sí, puede ser, de vez en cuando, y sí, sí. feliz cumpleaños, pero no es todo el día, ajá, ajá. porque si no, ya se hubieran salido todos. Claro. Entonces, eh, por medio de eso, inclusive ahora que WhatsApp tiene la vara de las encuestas, es tan sencillo que vos le puedes preguntar a tus clientes qué es lo que quieren trabajar el próximo ciclo. Claro, claro. Porque tal vez uno por uno es un poco difícil, pero la mayoría al fin y al cabo siempre gana o siempre decide qué es lo que quiere. Entonces, en esa es una buena forma de que puedes preguntarles que si quieren enfocarse a trabajar, no sé, eh, más conditioning o mejorar tal cosa o levantamiento. Okay. Entonces, creo que hay muchas herramientas por las cuales puedes eh, optar para ver ¿Qué es lo que anda buscando tu, tu gente? Buenísimo, buenísimo. Porque si no tarde o temprano se pueden ir, sí, no, sí. no les guste. De hecho, esa era una de mis
0: preguntas eh, como del medio, era si manejabas algún tipo de temporada o ciclos algo así. Entonces me, me estás hablando que haces como tres o cuatro al año, más o menos. Exactamente. Y digamos, en la experiencia del año pasado, ¿qué, qué enfoque tuviste más o menos? Eh, ¿Te acuerdas ahí?
1: Sí, de, de seguro, como te digo, digamos, nuestra base o nuestra esencia siempre va a ser trabajar la fuerza y esa fuerza puede ser... Eh, Fuerza de movimientos de powerlifting, movimientos lentos, o fuerza de levantamiento olímpico, okay. fuerza de la resistencia, fuerza explosiva. O, ojo, lo estoy divi se divide demasiado de esa forma, o no, estamos flojitos en cardio, entonces hacemos eh, okay. más trabajo eh, de conditioning o de endurance. Eh, no, no están corriendo muy bien, hay un trabajo específico de ocho semanas de corrida, ajá, ajá. Eh, de, viene fin de año entonces querés que, que las piernas querés el glúteo querés trabajar más el core se, se pone un poco más específico y adicional a eso pues obviamente una clase en, en cualquier lugar creo yo no solo en otro lugar hacían como clases de hora y media pero bueno en el mío que es de una hora usualmente algunas algunas cosas no las puedo atacar en la clase porque el tiempo se va entonces claro. algunas veces en la semana cosas importantes que necesito trabajar con ellos que realmente son movimientos seguros que no ocupan mucha eh, corrección técnica Ajá. y que también no requiere un estiramiento o, o, o algo muy técnico post clase, se trabaja extra, entonces ah, okay. en la pizarra se pone ese es el extra que ocupamos y obviamente es opcional, ¿Y el, que quiere, exacto, el que quiere lo hace, el que quiere, lo hace el, que el que quiere no, lo hace a la par de la clase eh, eh, y está súper, eh, la persona sabe de que después de eso tiene que Uh, cool down de, de tal manera estirar de tal manera uh -huh. hacer X pero porque ellos se les ha enseñado claro. entonces en Snagas si vos preguntás hoy en día o cualquier día hey que están trabajando ustedes ellos le van a decir y si vos le decís hey eh, qué músculos trabaja no sé eh, lo que quiera eh, cualquier movimiento tal vez un push up no porque es un poco más obvio pero un snatch ellos te van a decir que el movimiento de snatch es un movimiento de tal es un movimiento de okay. porque ellos no solamente van a entrenar sino que también van a aprender. Ajá. Y porque el tipo de población es curiosa y le gusta aprender para saber qué es lo que está haciendo. Claro, o al menos claro. así lo hemos enseñado nosotros ajá, ahí. Ajá. Ok,
0: buenísimo. Man, muy chido lo de las temporadas. Me, me, me parece muy bonito. Y como decís vos, creo que eh, a, además de poder expresar lo que sabes técnicamente, es una herramienta de retención. ¿verdad? Que, no, que no es el mismo esquema, clase o el mismo énfasis todo el año entonces la persona sí en algún momento puede ser que empiece a buscar otras opciones ¿verdad?
1: y también eso es importante eh, cuando dije que, que uno como dueño moldea la vara moldea el, 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 cómo usted programa y cómo la gente se educa para entrenar si usted educó a la gente a hacer AMRAPS nada más Ajá. o Conditioning tal vez la persona va a estar feliz porque se acostumbró a que eso es ¿verdad? ¿verdad? Y tal vez si a esa gente usted le llega a poner protocolos de fuerza, puede ser que no le cuadre
0: uh -huh.
1: o no se sienta bien. Entonces, de nuevo, es como...
0: Sí, lidera no, usted, el liderazgo que uno tiene.
1: Usted Ajá. tiene que entrenar a su gente y, y hacer su esencia en su negocio y la gente lo va lo a va asimilar. Claro, claro. Alguna gente, alguna gente fuera de Snaga que no tiene racks, y no trabaja en otros boxes no, no trabajan fuerza de rack. No me puedo imaginar cómo hacen fuerza de squad sin back,
0: Claro. Sí, sí. Logística. Sí. Ok. Eh, vamos a ver, May. Porque esa pregunta de la temporada la tenía para después, devolviéndonos un poquito. May, en, en, en tu modelo de negocio, o hablando en general de clases grupales, ¿cuál diría vos que son como las dos o tres... Eh, de deficiencias no, pero dificultades que tiene trabajar en grupo. O sea, cuando vos analizas el negocio, cómo programás, qué son las cosas que decís, pucha, sí, es que con, con, con clientes de persona puedo hacer ciertas cosas, pero con, en grupos
1: no. ¿Qué es
0: lo primero que se te viene a la mente?
1: Eh, creo que es yo ayer cuando estaba ruleando, entonces empieza uno a pensar porque esta vara es tuanis y obviamente uno lo que quiere es como darle información a la gente. Exacto. Y antes de esta vara, nosotros hablamos como... Ah, oh, no, no, lo dijiste ahorita como que usualmente arrancamos dando pers clases grupales y después nos vamos a personal y...
0: Lo, perdón, lo cual es curioso porque para mí se requieren mucho más habilidades May, para grupos que pero, para personal. May,
1: digamos, a eso voy, ayer no pude dormir por eso. Claro. Porque May, los entrenadores hoy en día de boxes gran parte de su deficiencia como entrenadores es justamente eso. El ojo clínico que desarrollan grupal jamás se compara a un personal. Exacto. Y usted primero tiene que desarrollarlo personal y después grupal. Ese era lo ideal. Ajá. Y ojo, cuando. Vos, y es que la, la mayoría de los, de los centros de entrenamiento hoy en día son grupales y muchos que antes eran en, en sesiones individuales o gente trabajando sola ha incorporado a las clases porque han sabido todos los, los beneficios y las cosas buenas que tienen las clases Exacto. grupales. Pero. Cuando yo me desarrollé en la cadena eh, multispa de gimnasio tradicional, aunque yo no fui personal al principio, porque uno te tiene que ganárselo ahí, pero uno empezaba dando rutinas personales. Ajá. Y cuando yo a alguien era personal, no era grupal. Entonces, como desarrollas tu, tu tacto y tu ojo, es demasiado diferente. Claro. Entonces, obviamente ahí hay un punto muy en contra, muy deficiente de, de hoy en día. Y es que ellos no arrancan en personal. O arrancan Ajá. dando eh, sesiones individuales sino que arrancan grupal y es complicado. En el caso mío eh, yo personalmente ya no doy tantas clases grupales, al menos no tengo horarios fijos pero sí me gusta dar y me apasiona demasiado me vuelvo, o sea, me encanta y de hecho todo el año pasado, a excepción de dos miércoles creo, o tres miércoles, no di en todo el año y aún así yo tenía un entrenador que yo le pagaba pero yo daba clases con él Ajá. y la idea era que yo, obviamente yo liderara la clase porque... Hey, es que la gente también eh, reciba ese tipo de clases y otra información información fresca y, y vos ¿no? mismo
0: tener feedback de la programación bueno igual las haces creo en muchos casos ¿cierto?
1: tal vez cuando estoy como en pico de trabajo pero no yo hago la de competidores de, okay. de, de, de mío de, de gente que hace CrossFit okay. pero sí ma, si, si me quisieras decir es como <coughs> hay que sacarle muchas veces las palabras eh, con cuchar a la gente y, y hoy en día el éxito que el éxito o las cosas que intento hacer cada vez más intencionalmente es recibir feedback de las personas, es preguntar y preguntar. Okay. Entonces, algunas veces cuesta, por más que vos preguntes, que ellos te tiren el feedback o qué es lo que andan buscando. Por ejemplo, yo no sé si hoy en día ahí en Snaga haya más de dos personas que quieran hacer Bar muscle-ups. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Entonces, una de las deficiencias mías es tratar de ver si hay más personas que quieren hacer Mozolops, porque si no, se van a ir a otro lugar a hacer Mozolops porque Ajá. se los van a dar en todas las semanas en clases como locos ahí que brinquen un cajón y que se tiren y todo Ajá. pero sí y estoy dando un ejemplo de un barbosa solo pero estoy dando un ejemplo de lo sí, que puede sea, cualquier, cualquier movimiento cualquier Ajá. movimiento que la persona ande buscando eso es lo primero eh, lo segundo es que obviamente uno en personal tip, como te como te dije mae, en Snaga la gente aprende a entrenar y aprende a sentir qué es lo que está entrenando y trabajando entonces, obviamente, en una clase grupal muchas veces hay partes muy técnicas que obviamente no puedes abarcar a todos. Uh -huh. Entonces, eh, de ahí se pierde un poco y ahí arranca con otra cosa importante que es como en snaga no hacemos lo innecesario. O sea, nosotros no hacemos okay. movimientos.
0: Hablemos de eso para tirar ahí una pequeña lista. ¿Qué no hace O sea, ¿qué...? ¿Qué no haces en, en, en entrenamiento grupal vos? ¿Qué no programas? ¿Qué no te sentís man, no tengo,
1: O sea, digamos, sin darle mucha justificación a todo, yo no hago Devil Press. Ok. Ajá. Yo no hago un movimiento que apenas, por ejemplo, un Devil Press que tenés que hacer un burpee, con costos la gente puede hacer un burpee bien hecho y seguro. La gente diría, pero madre, ¿cómo se, ¿cómo se puede joder uno en un burpee? Hay miles de formas de joderse en un burpee. Uh -huh. En el regreso, por ejemplo. Entonces, yo no hago un Devil Press porque la gente, en su mayoría, no está preparada. Y tiene, hay otro montón de ejercicios... Ajá. Igual de potentes Igual que reúnen todos los músculos Que trabaja un wordpress Que los puede hacer Yo no hago ningún movimiento De snatch con barra Y overhead squats A menos que haya llevado Un taller conmigo okay. O que haya estado En el club de, de levantamiento olímpico Y aún así Eso no es como un cheque Es decir Puedes estar en un club de levantamiento Que si no puedes hacerlo seguro No lo vas a hacer okay. Y hay poca gente en Snaga Que lo hace Tal vez unas 10 15 personas Pero porque ya pueden hacerlo Y han sido pasados por un montón de cosas para eh, saber de qué es seguro para ellos. Algo tan sencillo, madre man, digamos, una caminata eh, de mesero, un overhead carry, uh -huh. no bueno, es para todos. Ajá. Muchas veces puedes agarrar una persona con un de una mancuerna o lo que sea, con dos o uno, y la persona va completamente de lado y con el codo doblado y con, el, y, y con una sifosis. O sea, son movimientos que que hay otros movimientos que te van a generar los mismos beneficios y que si los pones a hacer esos, dime, hay más riesgo que beneficio. Eh, yo no hago bar muscle ups, ring muscle ups para todo el mundo. Uh -huh. Yo cuido demasiado la articulación del hombro en la semana y man, la gente no, no ve esto, o, ojalá lo vean, pero man, vos, no, vos tenés que cuidar la articulación de la semana Sí, estamos hablando como, como sistema crossfitero, ajá. pero si vos hoy un día, hoy, haces pull-ups, no estrictos, sino los keeping, butterfly, etc. y al día siguiente le metes toes to bar, es el mismo gesto. Total, ajá. Y ese hombro no ha descansado. Y ese hombro está en hiperextensión y está en flexión máxima. Y hay o sea, hay demasiado estrés en la articulación y si algo he aprendido es que las articulaciones madre, tenés que también cuidarlas igual como, como los músculos, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces... Eh, esos movimientos yo no pongo yo no hago pisos con la pierna atrás y, y les enseño el porqué o sea hay, hay varas que, que, que las quito eh, okay. y que trato de no y si por ejemplo meto algo de kettlebell que es algo súper técnico como un clean como un snatch antes de la clase hay 8 o 10 minutos de, de trabajo técnica, técnica. y una explicación de cero como si usted tenga 11 años como Hugo y Hugo se tiene que tragar la misma explicación pero Hugo tiene la mente tan abierta que ese día algo nuevo puede aprender claro porque si usted habla lo mismo y dice lo mismo uh -huh. eh, la gente se aburre sí o en el caso de CrossFit
0: que, que, que es bastante eh, en teoría constantemente variable tal vez Hugo tiene semana y media dos semanas de no hacer ese movimiento uh -huh. entonces le hace bueno practicar unos cuantos reps antes de hacer el workout ok ok eh, entonces cuidado mucho el, el tema de cosas sobre la cabeza sí. eh, cosas técnicas con barra eh, gimnasia de alto nivel digamos eh, high eh, skill, exactamente ajá, eh, muscle ups eh, y el tema de no sobreprogramar miedo movimientos o que una articulación esté días con, eh, consecutivos dándole, Correct. básicamente por, por ahí anda. Sí. En cuanto a combinaciones o formas de programar CrossFit como tal, ¿hay algo que, que le anda lejos en la parte de clase grupal de, de, de personas que buscan salud que si sí haces con competidores?
1: Sí, Di, eh, en los competidores en CrossFit eh, muchas veces. Hay para que... competir, ajá. Ajá, tenés que reventarte, estallarte, descansar dos minutos y después levantar bajo fatiga. Exacto. Y eso no lo hacemos en Snaga, en clases grupales. Súper. Nosotros no, no vas a ver un Toast to Bar o algo de core ajá. y peso muerto. Ok. Porque yo necesito que ese core esté listo y no esté tan fatigado y usted esté consciente para levantar una barba. Uh -huh. Entonces, el orden de los movimientos para nosotros también es importante y también nunca vas a ver una persona exactamente haciendo un workout o un medcon o un medcono, como quiera decirle y después haciendo levantamiento olímpico. Ok. Y también nunca vas a ver a alguien haciendo fuerza de algún movimiento de powerlifting eh, y después levantamiento olímpico.
0: Claro. Ajá. Sí, eh.
1: Yo soy muy vieja escuela en el, de, en el de cuidar.
0: El orden. Todo el, el orden. Sistema orden, de energía. Sistema, de
1: energía, sistema, sistema neuromuscular. Músculos, O sea, super. en eso soy súper. Eh, sí, sí, tradicional, digámoslo. Súper tradicional. Ah, súper, excelente. Que, que
0: tal vez. Eh, vamos a ver. Creo, creo que tal vez el coach que está jugando con la metodología de CrossFit por, por solo jugar y tal vez no, no, no tener experiencia no, o no haberse jalado ninguna torta, ¿verdad? juega demasiado con eso. Y justamente eh, eso ha sido lo más eh, criticado del, del, del sistema CrossFit, que es cosas de alto nivel, ya sea intensidad o skill, bajo fatiga y peso Ajá, y vos justamente eso es lo que evitas uh -huh. aún, Mae, sí. aún siendo full eh, o sea predicando full crossfit sino que lo ajustas a lo que vos ya sabes que, que, que tiene alto riesgo
1: sí y estamos metiéndonos también en crossfit pero digamos, la, de nuevo la, la metodología de snaga tiene no solo ese ese, esa, ese, ese, ese ese gusto de crossfit, sino otro montón de cosas claro, a que claro. trabajamos va otro movimiento que se me acaba de ocurrir que es importante el handstand Push con keeping. le ajá. tengo demasiado demasiado <risa> respeto y usted también Yo también ajá. ¿verdad? Sí. Eh, May es un ejemplo que siempre doy claro. porque si esa, esa anécdota que siempre comento May si vos no lo no lo decís de esa forma la gente ah, chiva May cabeza y, y porque se siente twanis claro. y, y se ve bien
0: y, Pero, y de eso, hacerlo estricto es otro mundo no, entonces, nadie se puede poner en la pared
1: entonces tengo mucho cuidado con ese movimiento y siempre tiro como en guerra avisada, es otro lema claro. que siempre tengo y, y tenés que estar listo para poderlo hacer bien
0: claro, claro buenísimo o, ojalá puedan eh, o sea, los, los que están empezando tienen años de ser crossfit, ojalá puedan eh, repetir los últimos 10 minutos de la conversación porque yo creo que es de las cosas más importantes para poder disfrutar de, de ese estilo de entrenamiento de forma segura es desarrollar fuerza y, y habilidades técnicas fresco y después exponerse a un med con o conditioning como uno quiera decirle man, pero nunca en fatiga
1: no te da el cuerpo más de no sé cuánto o sea no te da el cuerpo toda la vida para hacerlo así exacto y eh,
0: si usted decidió competir eh, ya guerra avisada sabe que en competencia hay que hacerlo o sea, ojalá tenga un coach que lo pueda organizar de lo, que también, lo mejor posible man,
1: que también se puede o sea es decir toda, todo todo todo, todo deporte de alto nivel, sí, tienes riesgo de, de, de lesión y todo, pero madre, podés competir en CrossFit claro, de sí, una sí. buena forma, bajo una buena guía y una buena estructura de, de programación. Total, total. Okay. No tenés que darle 48 muscle, madre, 48 Mozolovs en la barra hoy y mañana también hacerle al usar, ¿me entiende? Porque de nuevo, el atleta de alto nivel también tiene que descansar esas articulaciones o esos músculos que también uh -huh. buscamos, que obviamente en CrossFit es complicado porque tenés que abarcar demasiadas cosas.
0: Uh -huh. Sí. Eh, tal vez para no, no seguir demasiado con, con este tema en particular, pero eh, hablando de CrossFit, creo, creo que a veces f, eh, cuando yo analizo programaciones también hay una falta eh, fuerte de creatividad. O sea, sí. en, en un CrossFit eh, actual muchas veces uno nunca ve eh, un 10K corriendo. Mm -hmm. eh. Mate, yo antes... Vos sos súper practicante, o sea, vos la bici y te matás, no sé, seis horas, un domingo. Sí. Eh, ¿Qué otros crossfitters ve uno haciendo eso? No, siempre es con la barra, siempre los de lo clean de jerk, snatch. Ajá. Entonces uno dice, claramente hay un tema sobre uso sí. eh, y, y tal vez eh, se está viendo esa filosofía o ese estilo de entrenamiento de forma incompleta. No, y el tico solo quiere,
1: <risa> y el tico solo quiere ahorita hacerse más fuerte y más fuerte y entonces métase a competir en fuerza, Total. no crossfit.
0: Exacto, sí, sí, de fijo. Ok, buenísimo. Eh, mae, algunas de las preguntas que, que creo que son muy, muy válidas a, 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 sobre todo para los que tienen algún centro de entrenamiento eh, o dan clases en, en algún centro de entrenamiento como coach es eh, cosas de logística por ejemplo en tu negocio vos pones un límite de gente por grupo
1: mae, ahorita con la cantidad de gente que yo tengo no tengo eh, límite de, de gente en clases
0: okay.
1: y antes en la pandemia durante la pandemia la gente tenía que reservar las clases uh -huh. ya no puedes llegar Okay. Puede ser libre llegar a cualquier clase. Hoy en día sé que la, la experiencia de mis entrenadores que tengo ahorita pueden cubrir 10, 15, 20 personas y lo hacen muy, muy bien. Okay. En el momento que eso pueda irse más arriba, de fijo no lo limito, pero pongo algo más, alguien más. Ajá. Yo o el otro entrenador o busco una solución, pero nunca el espacio que tienes, Naga, no, no limita a la cantidad de gente ahí la limitante sería como la supervisión del entrenador Ajá. que en eso sí soy súper exigente.
0: Claro. Y la experiencia, como dices vos? o sea, no es lo mismo. Man, no es lo mismo. Un, uno que está empezando, dejémosle grupitos de 5 o 10 y el más experimentado. Y el de 10
1: se queda corto, Ajá. o sea, se le, se le sale las manos. Sí, no, 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 Frank y okay. Edwin, que ahorita tengo dos entrenadores, okay. que es otro tema para otra temporada que me invite Ajá. a hablar de, de, de entrenadores, staff de staff. Ajá. Buenísimo, eh, queda
0: pendiente eso. Ma,
1: eh, tienen cuatro años trabajando conmigo. Sí, claro, ok, Buenísimo. Entonces, ese no es tema
0: por el momento. Eh, otra pregunta de logística es: Vos manejas un, un programa de entrenamiento grupal eh, abierto, multinivel, ¿cierto? O sea, llega Hugo que tiene 11 años con vos. No sé, tal vez llega un más bastante avanzado de otro box, que tiene 3 años, pero es avanzado, digámoslo así. Y llega una señora que quiere empezar. En tu mente, ¿cómo manejas ese tema del multinivel?
1: Más buena pregunta, porque. Eh digamos, hoy más que nunca la programación mía es más específica eh, para toda la población que yo tengo cuando digo más específica es inclusive cuando yo subo la programación en la aplicación de ellos vienen demasiados comentarios y demasiados, este bullet points eh, okay. puntos para cada, eh, para cada bloque entonces, cuando antes de que ellos lleguen a entrenar ya ellos fijo lo vieron, la mayoría entonces, ya van entendiendo el estímulo, lo que quiero, lo que, quiero que logren, como quiero que trabajen. Entonces, ellos ya van razonando. Pero digamos, madre, yo tengo gente tan disciplinada, no competidora, sino nada más que entrena a uh -huh. Tuanis, que tiene su libreta.
0: <risa> Qué bueno.
1: Madre, porque yo algunas veces tengo bloques de fuerza.
0: Claro, que hay que seguimiento.
1: Y que tiene ajá. Ajá, uno, y que tiene que haber cambio de pesos por intensidades, ajá. Durante la sesión que tienen un minuto, dos minutos de descanso. Entonces ellos traen todo apuntado Qué para bien. hacer los cambios. Man. Ajá, ajá. Entonces, volviendo a tu pregunta, May, yo también la progra la he, dividido, la, he, la he dividido en tres niveles. Nivel uno, son la gente más avanzada okay. y esa es elegida por el entrenador. Usted es avanzado, usted es avanzado, usted es avanzado. Y el avanzado no se vige no se, eh, no por el tiempo que usted tiene que hacer, de hacer esto. Ajá. Por capacidad. Por capacidad. Por capacidad,
0: Ajá. punto. Sí, si por viene cap del otro box y si tiene dos meses y ya lo vieron, que se mueve bien y todo, listo. Ojo, Ajá.
1: es hay que, dar, hay que hay que ganarse el derecho de estar ahí, porque no solamente es capacidad, es disciplina. Hace caso. Porque, porque Exactamente. ¿Por qué disciplina? Dime, porque si te estoy poniendo en el nivel 1 y te estoy poni eh, poniendo que trabajes con esta intensidad, para la gente la intensidad es el porcentaje de, de peso, de X de movimiento y no lo haces, Ajá. no está siendo disciplinado sí, sí. y la otra es la constancia Okay. vos puedes ser avanzado de este nivel 1 pero si te fuiste dos meses a vacaciones o no estuviste uh -huh. tenés que empezar otra vez Sí, sí. No se, comer,
0: no se va a comer la semana 3 del, de la programación de fuerza que, que, entonces
1: por como... eso te digo que esos son elegidos okay. y de esos desnagas son eh, 10-15 personas Okay. después está el nivel 2 si sí, la gente que le cuadra ponerle la gente que, que es constante también la gente que también maneja porcentajes, que ha hecho pruebas, que tiene dos, tres años haciéndolo, eh, la gente que, que lleva un proceso adecuado y que el entrenador dice, madre vos puedes. Y está el nivel uno, que ahí, en, ahí está toda la gente empezando, la gente que no quiere joderse, uh -huh. las mamás que no les gusta levantar mucho peso,
0: inconstantes, la gente,
1: <risa> inconstantes. La gente que se está reincorporando por algún eh, trabajo, lesión, vacaciones, lo que sea. Okay.
0: Ah, buenísimo Qué Ma, Y
1: eso es tan específico, lo más cuanito es de esto, yo no sé en otros lugares, pero en, en Esnaga el comportamiento de la gente es que si usted es de AM, uh -huh. casi que el 98% usted va a ir a M entonces Ajá. el entrenador de AM es otra cosa que en otros lugares no sé, si cambian los entrenadores de horarios, me acuerdo una anécdota que hace años los entrenadores en un lugar, el, el entrenador de la mañana hacía una progra, y el de la tarde, otra. Entonces, dice: Si usted iba en la mañana hoy. Claro,
0: sí. No, eso se da un montón. Claro. No, pero
1: como una locura, mae. O sea, eso a mí me lo dijeron y yo, mae, ¿cómo no es sea, esto? Hay un de pues usted se hay va el lunes en la mañana y el martes en la mañana y eso es lo mismo, Ajá. digo.
0: No, fijo. Mae. No, güey. Si, si, si cuesta hacerlo no bien. Puedo, ma. Si cuesta hacerlo bien. ¿Solo? Uh, exacto. <ríe> Imagínese qué puede pasar ahí.
1: Mae, entonces, eh, <ríe> mae. Entonces, y sí, volviendo al tema, Mae, los, los clientes son tan constantes en sus horarios uh -huh. y mis entrenadores son Fran toda la mañana, Edwin toda la tarde. Claro que se conocen Raúl. Uh -huh. Conoce
0: lo, lo que me encanta es que esa, esa idea de que el cliente tenga el, el, el workout y notas antes de llegar. Eso lo hace en, en, en el app y, y eso, de programación. Eso
1: lo hago hace como un año y esas notas antes solo se las daba a los entrenadores porque el entrenador lleva su estructura de dar la clase. Su, su calentamiento específico como te digo, ma, son más muy avanzados son más muy buenos, con mucha experiencia entonces ya no tienen que yo, ya no tengo que pasar por un eh, proceso de eh, aprobar calentamientos aprobar habladas, claro, pero siempre doy feedback, pero entonces todos estos, todos estos cues o estos bullet points siempre se los daba a ellos como para que ellos lo tengan en la cabeza y, ajá, ajá. y se show off a la gente pero después dije como, mae, esta gente también puede aprender claro, si, el
0: si el coach ya está más arriba chivísima yo, recibir, digamos, yo como cliente recibir esos, esos consejos y esos notas de, de, del Head Coach que está programando y, y yo
1: me aseguro de no dar tanto feedback a los entrenadores claro. porque también yo no estoy en la mente de los entrenadores para que ellos logren explicar o expresar lo que yo quiero que el cliente adquiera total, total. entonces si yo les doy ese bullet points a los clientes, los clientes agarran eso más todo lo demás que el, que el entrenador Agrego, da sí, sí. más y de te... nuevo, no es por ser necio el, el cliente de Snaga aprende mucho, uh -huh. no mucho más, entrenamiento.
0: Con solo eso que, que decís, que le llega el, el entrenamiento antes y, y que además tiene notas de la intención del workout, que se anda buscando y todo más. Eso, o sea,
1: eso es enseñanza y, y además está sobrando un montón de tiempo en la clase. Demasiado. ¿verdad? Y las clases de Snaga son muy ajustadas uh -huh. porque hay demasiados bloques, no demasiados, todos bloques, pero hay, pero, o sea, hay muchos bloques. Y no solo los bloques, sino la explicación es larga. Claro. Porque el entrenador se toma un buen tiempo para explicar algo que quiera. Eso es otra temporada, pero es algo que quiera en la, en la, en la, en la clase. Uh -huh. Explicar, enfatizar. Pero la clase es muy ajustada porque yo trato de comprimir todo lo que yo quiero que ellos hagan en diez, una hora.
0: Claro. Sí, sí. No, y, y una hora para cualquiera que ha tratado, bueno, no tratado, cualquiera que programa eh, entrenamiento grupal, una hora se va rapidísimo.
1: No, no es lo mismo que una hora de entrenamiento individual. Para nada. Sí, pero para otros, el, el calentamiento es de tres minutos. Papá, eh, lee la pizarra, nos fuimos. Y a los a las 45 está tomando café, sí, está sí, en sí. la silla. Ma.
0: Ok, no, ya, hablamos, ya hablamos. Entonces, todos los nuevos, me imagino que inician en esa, en esa programación de principiante y, y van escalando con eh, guía del coach. Sí.
1: Ok, buenísimo. Y aquí es otro punto, Tuanis, como... Madre, digamos, si yo hubiera aprendido todas estas varas... Si hubieran habido podcast hace cuando usted y yo empezamos a hacer... Bueno, usted tiene más que yo, usted está más roco Pero hace 12 años, y si yo hubiera oído estas varas... Dime, claro yo sé que se tiene que pasar por muchas varas... Pero me hubiera ahorrado mucho camino. Total. Pues la gente que está escuchando esto, que es algo muy tuanis... Se puede ahorrar demasiado camino con esto. Y si usted tiene niveles... O oh, no niveles... Si usted a esta persona le hace ver y le justifica el proceso que tiene que llevar y esa persona quiere pasar del punto A al punto C o D o lo que sea, usted va a tener mayor retención. Claro. Porque sí. esa gente aspira. Pues cuando usted está en jiu-jitsu, karate, Ajá. usted quiere pasar de blanca a azul y mare dice, madre morada, madre, yo quiero morada y después claro. yo quiero café. Entonces, sí. no,
0: y, y en este ejemplo que estás poniendo, man, no, no es algo muy no es como algo muy lejano. verdad que tal vez alguien que está empezando ve un mósulo y se apantalla un montón y dice, bueno, tal vez eso me inspire, qué chido. Pero ahí lo están viendo en el momento. O sea, en este workout, yo estoy haciendo esta opción y en, en varios meses podría estar haciendo. Esto. O sea, es muy, es muy visual, ¿verdad? La, la diferencia de niveles.
1: Y es, y es este, no solo visual, sino. Sí, se siente. Se siente Ajá, la vara.
0: Claro. Y tal vez alguno que no sea muy complicado para, para que puedas explicarlo. ¿Cómo, cómo se vería digamos, la diferencia entre el, entre el workout más avanzado y el, y, el, y el de principiante? Digámoslo así. Alguno que tengas en mente y. para, para que la gente escuche como la diferencia. Un ejemplo fácil digamos que
1: sí sí eh, no sé puedes trabajarlo por intervalos eh, tres rondas de tres minutos de trabajo y dos minutos de descanso y después hay un, hay un movimiento de barra eh, el avanzado puede okay. tiene permiso ese día y se le dice en la pizarra de hacer snatch power snatch squat snatch overhead squat pero toda la demás población hace power cleans Ajá, y okay. después viene el movimiento de gimnasia y el, siempre acomodamos el principiante y nos vamos al más okay. avanzado. Entonces, la persona, no solo principiante, sino el que no le interese avanzar, el que no quiera, el que no pueda, el que lesionado, el okay. que... 12 pull-ups, 8 chest to bar, 4 arm muscle-ups. Súper. Okay. Entonces, básicamente,
0: lo que estás hablando de las diferencias de niveles es un tema de, 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 de mismos movimientos, pero con progresiones y regresiones. sí. Y más la, o menos.
1: Exactamente, y no solamente en movimiento, Sino en repeticiones o en volumen de trabajo ajá. Y en intensidad
0: Ok, buenísimo
1: Esas son las regresiones Y ojo, no siempre es pull-ups, chest-to-bar, bar, bar muscle-ups No, no, hay veces que Tomás quiere que sean nada más pull-ups Entonces se pone ahí ajá Pero hay veces que Tomás quiere que los avanzados ese día No Expresen hagan pull-ups, sino que hagan esta ajá. cosa
0: Ok, no, buenísimo Y ahí tal vez eh, otro de los, de los puntos a... a al recalcar es el tema de manejar bien progresiones y regresiones
1: ma y es algo demasiado delicado que es algo que uno creería que es obvio y no sé, sí, no, no. ma de nada sí. usted ve, algunas veces ve push-ups en el suelo con rodillas o sin rodillas haciendo push-ups escapulares que no está trabajando nada los músculos que usted quiere trabajar un push-up uh -huh. entonces dónde lo tienes que llevar sí. más rodillas Mi, no todavía no que al cajón Dice, sí, sí pero el bajito ma todavía no dime tengo que llevarlo a la pared sí a la pared Ajá. Llévelo a la pared. Exacto. Eso es Para solo, que lo haga bien.
0: Solo experiencia y yo insisto. Y que, personal. Ajá. Y no, y yo insisto que en CrossFit
1: como, como no, específicamente. Hay, no, no,
0: hay que hacerlo. Uno. Sí, sí, sí.
1: Entonces, si uno no lo hace,
0: uno no entiende. No, no, no más. Ma,
1: y digamos, el día siguiente usted hace 80 push-ups y no le duele el pecho y los tríceps, sí. ma, usted lo hizo pésimo. Ajá, exacto. No, no hizo, hizo bien, push ups. no hizo bien, weón. Hizo, man, no hizo nada. Sí, sí, sí. Ok. Ma, buenísimo.
0: Eh, otra pregunta logística, tal vez un poco aburrida, pero man, creo que tiene valor para gente que está empezando. Eh, bueno, vos, has, vos en algún momento tuviste 13 de, cierto, ahorita tenemos una, una gracias a Dios. Sí, sí. Si tuvieras que abrir otro eh, la próxima semana, ¿a qué equipo le das eh, prioridad para entrenamiento grupal? ¿Qué es los que tenés que tener? O alguien te dice, pe, te pago una asesoría para que me mantés el gym, parte de eso es comprarme el equipo dime pero me estás quitando la chamba <risa> ¿Qué, qué, qué equipo le das prioridad ¿Qué es lo más importante para vos ok eh,
1: depende para la cantidad de gente pero digamos que para, es para un grupo de para clases de 10 personas ajá para ponerlo digamos como para ayudarles más tendría 3 remos ok 3 assault bikes ajá una buena galeta de mancuernas ajá uh -huh. No más de 60 libras Ajá, perfecto eh, Repetiría pesos de 50, 35, 20, 25 Buen set de kettlebells okay. eh, En su mayoría que sean de, de 25, 35 y 50 Ajá de, Si el lugar es nuevo, digamos Si la población es nueva, no hace falta todavía 70 libras eh, Tendría barra pull-ups ten, Tendría unos 3 racks de squats Uh -huh. eh, foam rollers okay. Tres ba cajones Y un setito de, de barras Tres Ajá. barras okay. O sea, como que piensa que es todo en tres
0: Perfecto, Ajá. yo pienso igual Y de cardio, definitivamente Remo es tu preferido
1: No, ahorita bike erg Ajá. Y el que más odio es el ski erg es que, okay. Por temas de técnica y enseñanza es, es complicado enseñar eso. Okay. Y lo he presenciado inclusive en personal y es complicado. Ajá.
0: Entonces la bici, obviamente, es el que tiene menos eh, habilidad, habilidad técnica.
1: Cualquier, cualquier high lo hace.
0: Ajá. Y uno se puede reventar en intensidad. Hágalo. hágalo. Ajá, super. Después, en, en, digamos, en tu mente, ¿qué es más técnicamente difícil de enseñar? ¿El remo o el skier No, el skier Sí. El más difícil. Sí. No, el
1: remo para mí es fácil y he llevado buena capacitación. entonces okay.
0: No, no, pero no. La pregunta no es vos tomás enseñándole sino en general. ¿qué creerías que a la gente le cuesta más? Pero no, no siendo vos el coach necesariamente, ¿me entendés? El esquí. El esquí, sí. Y sería bien fácil,
1: no, no sería bien fácil, sería mucho más fácil de asimilarlo si usted de verdad esquiado.
0: <risa> Gran se foto. Puro, Claro, sí, sí. Tiene una visualización de, que, de dónde amarrar. Es todo. Ajá.
1: Y la gente no entiende de qué es tronco, es hinges, piernas. Y de y último, último pierna,
0: ajá, se viene en los brazos, ajá.
1: Ah no, Ajá.
0: No, no. Ajá. Y entre más pesa el niño, más fácil. Ay, <risa> ok Estoy me el core, digo, porque,
1: porque ahí lo estás trabajando. Excelente, man. excelente. Entonces, sí, es, es bien técnico. Ajá. Yo vale. solo tengo uno, man. Y no sé. Bueno, primero falta la plata. Y segundo, sí, no bueno, sé usted, si tendría más para usted,
0: usted tiró plata. Usted tira durísimo porque primero mando eh, remos, bicis y esquí. Eso es, eso es de lo más caro. Sí. Pero eh, la, el esquí. Ajá.
1: No. No. De caro un remo.
0: No, pero esas tres son de las cosas más caras. Sí. Ajá. Pero si lo, quiere
1: quitar, ponga solo remos
0: Exacto. Y lo más bonito es la, la, la idea de empezar con mancuernas y kervers que ajusta la programación hacia un principiante Ajá. que está empezando en ese negocio. No, nuevo, no, digamos. Y las barras van saliendo por necesidad. Y yo en
1: person, Ajá. en entrenadores, en clientes específicos, amo las mancuernas. Ajá. Ah, barras. en mi cabeza, cuando trabaja, deja las barras de lado un toque. Amo las mancuernas claro. Y los que me gustan Pero si usted no está a la par mía Yo no me la juego
0: Cuesta Si sí, sí. me lo va a
1: hacer bien No va a hacer preses aquí atrás o sea, Hágalo lindo
0: ajá, ajá. Si no, no sí, se sepa usar la herramienta ajá.
1: Ajá. Me acuerdo el curso ma, Uno de los primeros que llevé Con, con su alma ma, Allá en CrossFit Escazú Que usted impartió uno ¿Se acuerda? Ni se acuerda No usted? me acuerdo sí. Qué <risa> memoria Ahí fue Uno muy bueno okay. Qué dicha eh. <risa> Ahí aprendí mucho ma. Excelente Excelente
0: eh, vamos a ver creo, creo que de logística esas eran las preguntas más importantes cantidad de gente cómo manejas a los nuevos eh, niveles lo de las temporadas eh, ok ahora una pregunta súper importante yo creo que todo entrenador o sea muchos entrenadores tenemos una eh, afinidad o un mucho interés por el tema de programación intensidad reps eh, macro ciclos todas esas barras. O sea, nos llama la atención pero qué sentís Ma, que como entrenadores es importante para ser exitoso como coach de grupales, que no tiene nada que ver con eso, que son otras cualidades de coach eh, en, en, por ejemplo en tu caso, que vos haces la programación vos estás contratando un staff que no tiene que dedicarse a programar lo que tiene que dedicarse a hacer una excelente experiencia uh -huh. que son esas cualidades que, que, que decís vos que, que uno debería cultivar como coach que no tiene que ver con programación
1: Dima, es que a, a un día, ayer estaba escuchando eh, un ma hablar y decía, como, Ma, es que porque por qué, ¿por qué se cobra alto? porque vos pensás que lo cobrás? Y uno diría, porque Dima, eh, mi servicio al cliente es muy bueno. Pero servicio al cliente muy bueno es lo que debería dar cualquier persona en cualquier lado, en Escazú, en Santana o en Liberia. Ajá. Entonces, Ma, eh, yo creo que el servicio al cliente del entrenador tiene que ser con mucha empatía demasiado respeto hacia el cliente insisto en que el el que el entrenador tiene que preocuparse por qué es que esa persona está viniendo al lugar uh -huh. para que él pueda para que él le logre curar o solucionar lo que la persona anda buscando eh madre tenemos que par o sea los entrenadores tenemos que parar de ver de que las clases todas son termino termino rápido Qu quiero que o sea los tiempos de descanso. Los tiempos en que la persona puede llevar. Eh, que la persona conozca. Cuál es el, el, la velocidad de ejecución. En diferentes bloques. Es importante. Creo que también mucho se va todo a como. Dime. Que la persona aprenda. A Ajá. entrenar. Y que no solo llegue a sudar. Y que sepa. y de nuevo Ahí es donde moldeas a tu gente. Madre. Si un día no quedaste muerto en el piso. Pues está bien. Ese día no te tocaba hacer eso. Uh -huh. Entonces Mae, yo creo que sí, creo que muchos están ahí, yo los jueves hago unas varas de preguntas y la gente se afana como en a dónde me formo ¿Y, y qué busco para capacitarme, quiero empezar a programar y quiero, pero Mae, también hay otras partes importantes que uno como entrenador tiene que empezar a, a desarrollar. Y si usted es un entrenador que, que no es dueño de un lugar, creo que debería exigirle más a sus a sus jefes o dueños mae, que te capaciten. Uh -huh. Si él es entrenador, verdad, si es alguien que pone la harina, pues di, no, no conoce la parte técnica, pero ma, yo veo que muchas veces la gente como que los contratan en lugares, ma, y esto lo he dicho varias veces, pero a mí ni una sola vez en la vida me han llamado para una carta de referencia de una persona, ni una sola vez. Entonces, ¿cómo contratas un, a un entrenador si no tenés una referencia de donde trabajó antes?
0: Claro, ¿Por, qué
1: lo, ¿Por qué se fue o por qué lo despidieron? Uh -huh. ¿Verdad? Y en el caso, May, eh, de, de los entrenadores sí es eso. Como, Mae, necesito que el, que el del dueño, el head coach, me capacite de tal forma, no solamente para enseñar, aprender y corregir o lo que sea movimientos, sino para tener todos la misma esencia, que es lo que anda la, todo el lugar buscando. Claro, claro. Sí. Todos tienen que estar en la misma eh, alineados.
0: Total. Y vamos a ver qué son cuando vos llegas a Snaggy y un coach está dando clase, si andas con la mentalidad como de analizar qué está pasando, ¿qué, co qué cosas son las primeras que vos ves?
1: Mae, lo, los actuales son muy buenos y son muy responsables y son muy disciplinados. Mae, para mí la presentación, okay. digamos, la, la camisa es algo indispensable para mí. Ok, presente. Usted tiene que andar con la camisa del lugar porque es un lugar en que usted lo identifica. ok. Ajá. O sea, no puedo andar con una camisa de Proven No puedo andar con una camisa de, de Rogue Y está bien que en otros lugares lo hagan Pero su camisa es su presentación sí, si alguien tiene una duda, una pregunta Ahí está el entrenador
0: no, Hablemos de presentación, exacto Uniforme, presentación.
1: Eh, limpieza eh, Exacto Que sea profesional Eso, lo segundo que veo Si ando así como ganas de joder Exacto, de exacto. Yo, Ese, eso es sea. lo que estoy preguntando sí, Tomás, si, es exacto. De, mahe, si es ganas de joder, digamos Me vuelvo demasiado observador y detallista. Entonces, obviamente a cualquier vara le voy a sacar algo para mejorarlo. Ajá. Pero rápidamente, ¿cómo, cómo, está, ¿cómo está su apariencia? O, o ¿Cómo está su gesto de la cara en ese momento? Y sé si él no tuvo un buen día o si anda buen ánimo para explicar. Aquí pues bien. si quiere hacer la clase, más o menos. Y, desde el, y entonces, siempre vine al calentamiento porque el calentamiento me dice mucho de cómo ellos, es, es, está su estado físico ese día. Ajá. Y ojo, cuando digo... Oh, man, es pequeñito, no importa, puede ser pequeñito pero lógico para eso uh -huh. no tiene que ser gigante el calentamiento pero el calentamiento tiene que ir de acuerdo a lo que va a hacer en la programación claro. la gente
0: de, de, de hecho y, ma, ahorita, sorry que te interrumpa pero ahorita justamente estoy, estoy montando bueno ya, ya terminé de montar un, un sistema de entrenamiento grupal para, para uno de los multispa que sí va a ser estandarizado o sea yo estoy haciendo lo que vos haces, yo programo y los coaches lo ejecutan con la libertad de que hagan su propio calentamiento o sea, exactamente así como lo manejas vos y creo que en esa situación, el calentamiento es una muestra del interés, uh -huh. conocimiento y liderazgo que tiene el coach. Porque eso es, eso es creación propia. Claro. Y además, que es como la. Yo y es súper
1: importante, sí. mae No es como, mae te estoy dejando lo, no. eh, lo, lo ahí, lo chi. Mae, bueno, es lo más importante. Yo,
0: yo siempre te lo explico que es, es como la, la primera cita. O sea, si el cliente llega y no ve un Mae con energía, liderazgo. No, no, le va, no, o sea, no, no va a tener esa posición de líder del grupo. Entonces, después, cuando yo lo quiera corregir en la parte central, que no haga un movimiento de tal forma o le voy a dar una indicación para que mejore. ¿De qué? ¿Con, con qué autoridad? Mm. Si no le puse atención al inicio, ¿verdad? Entonces, eso que decís vos es súper importante. Yo que
1: te dije, ma, que los miércoles de todo el año pasado trabajé yo los martes en la noche. Calentamiento. Sus 10 minutos, man. Claro. Y pompeado. Ajá. Uf, mama, porque es mi momento de show off.
0: Claro. Ajá. Ojalá. Lo, lo, lo agarren todos los que están escuchando, el calentamiento es clave en la experiencia de la clase. ¿Sí? Total. Y y, y, sí. y es el momento de brillar. Madre, si y, alguien le dio la programación... Y a uno.
1: empezás a ganarte respeto muy rápido, de manera fácil.
0: Uh -huh. Sí, eso. Eh, Más las indicaciones que uno puede dar que ayudan a los movimientos centrales de
1: la clase. Sí, muchas veces madre, eh, hay varias formas de corregir, el que es otra vara, pero madre, tenés que dar cues generales a todo el grupo, pero también tenés que dar cues específicos. Ajá. Y en el momento específico,
0: claro. Ok, ¿qué más? Algo más que si andas con ganas de joder, le pones atención. Por ejemplo, mae, música es algo que te importa a vos, lo jodes por eso. Mae, o odio, es muy relax mae, Edwin, escucha esto Mae, yo voy a entrenar en la. Saludos tarde. a Edwin. Es
1: deprimente ir a entrenar en la. Mae, Edwin, y no lo culpo, no son DJs. Y yo soy lo peor porque fui DJ muchos años. Ok. Entonces, para mí la música es un bolo importante. De hecho, para, para mí también. Yo soy DJ. Ajá, pero vos le preguntabas a Ariel, y cuando yo daba las clases en T-Rex y digamos, las clases eran de temas. Ajá. Selva electrónica. Esto no sé qué. Madre, digamos, era una locura y yo armaba la vara. Ajá. Y yo no era profesor de spinning, digamos, que intentaba encontrar el bass y la decadencia y vuelta a la rosca y la vara. Madre, entonces, Edwin. Sí, no es DJ, pero no le interesa la música y no la escucha. Y sé que hace de vez en cuando su mejor esfuerzo. Pero, di, es Spotify. Antes no era. Ponía el disco y usted pensaba que el disco era bueno. Bruno Mars. Tima, sí, entonces. Toda sale la clase. Toda la vara de Bruno Mars, man, Toda Ajá. la clase. Pero, pero, si es algo que a vos te interesa. Todo, mae. Y es, él sabe. Ok. Y yo le ayudo y yo le guío. Y también tienen, D. playlist. Pero, di, también pasan dando tantas clases que se hartan. El entrenador de la mañana si sí le cuadra mucho esa vara. Okay. ¿Qué les doy un consejo yo? Yo soy por géneros por día. Okay. Y en Esnaga. Y lo lo? Bebe, no Es lo mismo que, que traía antes. Mi Ajá. escuela. Vieja. Es que yo soy viejo ya también. <risa> mai. Mai, los viernes es el único día en Esnaga que se pone reggaetón. Nada sí. más. Todos los demás días no se puede poner reggaetón. Si usted entrena en Open Box. Si va ahorita a las 11 y entrena. Puede. Ajá. No puede ponerlo. Pero en clases nunca va a tener reggaetón entre la semana. Que solo sea el viernes y algunos sábados entonces yo cuando doy clases preparo el género y ahí sí debo reconocer que si el no sé el, el jueves doy aires en inglés entonces la clase de las 6 no le armo el playlist nada más voy poniendo las músicas la clase de 7 le, claro. le repito las mismas piezas y la clase 8 le repito las mismas piezas
0: Claro, claro. Ajá, ajá.
1: Y no intencionalmente, pero lo hago porque esas piezas de las 6 de la mañana me gustaron y sé cómo estaban inyectando, cómo estaban llevando a la persona. Lo ajustás ahí, ajá. lo justo Madre, no le voy a poner una locura para que haga fuerza, porque se me ocupa a descansar, madre. Si le pongo una locura, sí, ese madre se vuelve loco me dice. En madre, 40 segundos le están dando Quiero darle, <risa> madre. Madre, el, el, el entrenador tiene que saber eso. Claro. No, la música es súper importante en eso. Es, claro, es muy, y, y si usted no la escucha, de ahí, madre lo siento. Y si usted no le gusta, déjame, lo siento. Pero el entrenador, de ahí, siento, pero el entrenador de ahí, sí, el sí, cliente, sí. Exacto, es, es parte de la experiencia. Exacto. Sí, madre, si sí, sí es algo quisquilloso y es algo en la tarde que, que batalla un toque.
0: Ajá, ajá, claro, Mike, y sí, creo que cuando uno tiene un coach Que da muchas clases y llegan a ese y punto Y también que... si
1: alguien está escuchando esto y es cliente Perdón, Mike, Mike háblelo Dígale al entrenador, un buen ajá. plan Sí, sí, ayúdele Ajá, póngame sí. esto, póngale otro Mike, hice un playlist, Mike, colaboren también Porque también muchas veces el cliente solo habla y habla Y, y, y no propone algo ajá. muchas veces el entra Mike, ¿qué, ¿qué género quieren hoy? Nadie dice nada ajá. Así como están callados sí. Digo, entonces, ¿para qué estás quejándote?
0: Exacto, sí, sí, sí Sí, sí, de fijo, no, no, no ma, yo creo que la música en clase grupal es parte del ambiente y es responsabilidad del coach. Sí. Igual que la presentación, igual que el orden, ma, o sea, si estamos haciendo un calentamiento que todo el mundo esté viendo hacia el mismo lugar, eh, ordenaditos en líneas, ojalá para ver cuerpos sí, ordenados. Diga, y, y, es, y, o sea,
1: y los entrenadores también tienen el, el deber en snaga que después de cada clase o después de cada cierre de su turno, el box tiene que quedar perfecto. Si un cliente dejó dos cajones allá y, y usted no le dijo a él que los recogiera, Sorry. usted va. Ajá. Si dejaron ligas, usted la saca. Uh -huh. El cliente sabe que tiene que hacer todo eso, pero si usted se le fue, claro. le toca a usted.
0: Una vez más hay que ser líder. Exactamente. Okay. Ma, buenísimo. Eh, ma, se fue rapidísimo, llevamos una hora. Eh, ma, no sé si, si, si vos podrías darle un consejo a, a Tomás de hace 11 años abriendo el primer CrossFit de Escazú donde el negocio era dar clases grupales, eh, pensando en eso, gente que está empezando, gente nueva, algún consejo, algo que se me, que se me fue, que crees que es muy importante en el tema este de este grupales, obviamente, ma, eh, la idea sería tenerte inventado en el futuro para otros temas específicos, pero hablando de este de grupales, ma, algo que, que no hemos hablado, algo que crees que es clave en este mundo grupales.
1: Ma, si, no tenés el, si, no si no tenés el don, pero tampoco lo desarrollás, eh, el don de servir va a ser muy difícil. O sea, cuando vos sos entrenador de clases, tenés que servir. Y de hecho, el, la vida nos manda servir a las personas. Uh -huh. Dar amor, eh, servir, estar preocupado por la persona, ver qué es lo que quiere. En aquel momento, yo tal vez no era tan consciente de eso. Y yo era muy carajillo. Yo tenía 22 años. yo no servía. Uh -huh. eh, y me costaba, tal vez, también en este gremio, mucho de arrogante o yo soy o yo 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 soy el, yo estoy al mando del, del lugar y yo soy el que mando y yo soy el jefe pero más yo necesito ser líder Ajá. es diferente yo necesito que la persona me respete me admire y también tenga la, la confianza de hablarme claro. y eso a mí como Tomás me ha costado mucho quitarme la máscara desde tantos años porque mucho tiempo fui un, un come mierda <risa> Pero hoy en día lo que quiero es que la persona ma, eso, solo me hable y me diga cómo puedo mejorar mi negocio, ah, ¿cómo, le ayuda? Cómo, cómo le ayudo a usted. Uh -huh. ma, y eso también lo aprendes, no solo con la vida, no solo con los huevazos, sino también llevando capacitaciones. Por ejemplo, en coaching o en ventas, usted le pregunta a un vendedor o oh, cuando usted saca una certificación de coaching, la clave están las preguntas. Claro. Si usted no tiene las preguntas... Y la persona le empieza a preguntar a usted... Ya usted se fue. Listo. Se uh -huh. fue de pollo. Eso es. Ese es el coach. Buenas preguntas. Uh -huh. Solo pregunte. Exacto. Y obviamente cuesta y es, y es una habilidad que se desarrolla. Pero claro. madre, tienes que preguntar. Uh -huh. Porque la persona te va a decir. Y ahí con solo las respuestas de esa persona... Madre, usted saca toda la información necesaria. Okay. Si yo en aquel momento hubiera preguntado más... Y hubiera sido más este consciente de lo que la persona quería... Tal vez hubiera sido muy diferente todo.
0: Claro, claro. Sí, sí. Eh, creo que eso lo podemos encerrar en un área como de habilidades blandas. Uh -huh. Que así como le dedicamos tiempo a estudiar series, reps, intensidad y todo eso, buscar herramientas de habilidades blandas. Cómo sí. conectar con la gente, buenas preguntas, coaching. Buenísimo. Eh, ma, creo que eso es todo por hoy. Mil gracias por venir. Ma. Eh, ¿Algo que quieras decir? Ma, eh, redes sociales, eh, algún proyecto que tengas ahí en que, que quieras promocionar, man, cualquier cosa.
1: No, no, no. De Co no la... Coaches
0: que quieran llegar a aprender de voz al box, man, no sé, cualquier
1: cosa que Sí, eh, yo estoy desarrollando también como una capacitación para entrenadores, justamente de clases, eh, de eso es lo que más he vivido durante estos años, y entonces la idea es eh, hacerla, man, muchas veces uno procrastina y deja todas las veras demasiado, usted es igual, man, que igual. solo quiere demasiados proyectos y... Y se despista uno. Pero sí, creo que este año es eso. Eh, Watfest me tiene muy emocionado. Eh, volver a regresar. Voy a regresar otra vez con Link to Fitness, que era mi, mi podcast de buenísimo. fitness, de todo. Estuviste pues, tuviste desde la, el primer episodio. El primer episodio, no, es por ahí. buenísimo. Entonces, ma, eh, sí, quiero regresar con eso. Quiero dedicarle ma, eh, tiempo a Snaga. Ma, eh, de nuevo. Servir a la gente de Snaga y que la gente... Competencia, padre. Este Yo. Sí. Yo voy a competir de nuevo. Buenísimo. Voy a competir... Eh, eh, quizás dos en Costa Rica y afuera. Ah, ok, ya de una vez, así. Sí. sí. Okay, de, aquí a, de aquí a tres meses, may, estoy listo. Bien. Regreso a competir después de cinco años y eso me, me tiene muy emocionado. Tengo el tiempo, tengo las energías. Voy a ver si, si todavía puedo estar a competir contra los carajillos.
0: Bien, bien, bonito. ¿Ahorita cuántos años tiene?
1: Tres, cuatro. Ah, estamos en todas, viejo.
0: Dale, dale. Man, muchos éxitos 2023. Man, muchas excelente. gracias. todas, nos vemos por ya Excelente.